1: Era muito boa tarde, bem-vindos à Antena 3 Fico muito contente sempre de estar aqui nos estúdios de Gaia Sobretudo porque viemos ter com Ace Bem-vindo à Antena 3, Ace Espera aí, isso foi espetacular Eu fiz uma apresentação épica e o teu som não entrou
2: Os, os tambores rufaram, mas, o...
1: <risos> mas o convidado não apareceu, não apareceu.
2: Uh, Boa tarde a toda a gente, para mim também é um prazer estar aqui contigo claro.
1: Uhum. E fico muito
2: lisonjeado com essa entrada, apesar de não ter funcionado às mil maravilhas.
1: Olha, a primeira <risos> pergunta que se impõe é o resultado que tu esperas hoje do jogo.
2: Eu espero que o Porto ganhe. O resultado não me interessa muito, mas que ganhe. Isso, sim.
1: Quem marca e ganha por quanto? E já vamos falar de ti, até porque eu gostava muito de falar de ti, mas com, em jeito de retrospectiva, mas vamos Eu gostava,
2: gostava que o André Silva marcasse um golo hoje pelo menos um gol, que acho que ele está a precisar.
1: Então, peraí, se marcam um e ganham, quer dizer que a Juven não marca nada, segundo a tua espero aposta. espero que não. Zero? Eu espero que não. Ok.
2: Ainda por cima, o Buffon não vai jogar, portanto, não sei quem é que é o outro guarda-redes dele, não faz é ideia, <risos> é completamente assombrado pelo Buffon, por motivos óbvios, não é? Uh, mas nós temos o Casilhas e o Casilhas vai jogar, portanto, e ele tem se portado bem. O Casilhas tem estado à altura da da fama nos últimos tempos, portanto.
1: Tu és do Porto Há quantos anos?
2: Do Porto, do Porto Clube Do Futebol Clube Sim. do Porto uh, De sempre não, não vou dizer desde que nasci Porque não sou daquelas famílias fanáticas do futebol Mas O uh, meu avô materno uh, Era um portista famoso da cidade Era alfaiate Foi um dos últimos alfaiates a sério Da cidade do Porto Era uma pessoa uh, relativamente conhecida No meio do, pronto, do Futebol Clube do Porto E na, fazia fatos para, para os dirigentes E, e para para a malta da política aqui do Porto mais, mais conhecida, o Alberto Inglês
1: Isso é incrível, portanto, há, há pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto que ainda devem ter partes do teu avô nos armários Sim, sim, sim já não
2: devem investir a no Carnaval mas, mas, sim, <risos> mas sim de certeza absoluta uhum. uh, e o meu avô foi enterrado com o um cascola do Futebol Clube do Porto Uh, portanto, para perceberes, esse sim, lado sim. aí era fanático O meu tio... Mas isso
1: não teve impacto em ti? Deve... Teve sim, ou não? sim, eu, uhum.
2: eu, eu fui inscrito no Porto Pai, não sei, pai, com seis anos e tinha, tinha cartão de sócio e aos jogos Nessa altura fui, fui bastante... Uh, fui melhor portista, digamos assim, do que sou hoje em dia um, Entretanto, entrei naquela fase da adolescência de... Pronto, começar a ler uns livros e ser assim mais alternativo e então o futebol já era uma coisa que não me atraía porque era um jogo de massas e essas coisas assim uhum. intelectualizei o meu discurso e então um, depois mais tarde, pai, com 30 e tal comecei a achar piada não só ao jogo, mas a perceber que uh, em relação à macrocefalia que se vive em Portugal uh, que se calhar o futebol era a força maior que nós tínhamos para provar o valor das, das nossas gentes ainda que, como nós sabemos, os jogadores... Não são, não, é? não, são, não são do Porto, mas são portistas, eu acho uhum. que uma equipa do Porto é boa quando os jogadores são portistas, quando chegam ali se sentem bem e, e vestem a camisola e, e fazem tudo pela, pelo clube e pela equipa. Portanto, nestes últimos anos tenho, tenho sido mais portista, apesar de que não vou aos jogos, não uh, tento acompanhar, um, mas acho que sou um, um portista em termos de ideológicos digamos assim, acho que sou um a sério, não, não sigo é muito uhum. os jogos e essas coisas assim mas até por falta de tempo do que, do que outra coisa
1: Mas uh, o futebol é muito mais do que um desporto Também sim, tem a ver sim, com sim. o sentido de identidade claro De um sítio é? e, Daquilo... é e é por isso sim. que
2: eu me sinto mais portista tu...
1: Olha, e por falar em identidade Posso... E do sítio de onde és Também hum. há, é, um, é um aspecto muito marcado Nas tuas letras E naquilo hum. que, que tu és como músico E eu queria saber como é que foi Quando tu começaste a ouvir hip-hop E de que forma é que o fizeste Porque os Mind Gap arrancam em 93, não é? Uhum, Formam-se, uhum. mas tu antes já tinhas estado numa outra banda?
2: Não, fazia músicas em casa sozinho uhum. porque, porque sim, porque, porque gostava e tentei, tentei começar a fazer as minhas músicas com os métodos mais arcaicos que há, fazer overdubs de cassete para cassete, quando os decks permitiam fazer isso, com inventar instrumentais a bater... As coisas mais variadas e a experimentar fazer aquilo que eu ouvia e que, que pelo qual me apaixonei. Ah, não sei quando são Mas
1: como é que ouviste? Ou seja, é que o pessoal da Antena 3 mais novo uhum. tem que saber que houve uma altura em que não havia net. não sim, é? Sim, e, sim.
2: E nem telemóveis. Nem tempo. telemóveis, sim. <risos>
1: Portanto, há um programa de rádio que é do José Marinho, que eu acredito uhum. que todos vocês ouviam. Sim, claro. É 93, sim, já existia, não é? o um programa S do Marinho. Sim, Mas sim, como, sim. como é que deitavam mão às coisas que vinham de fora, por exemplo? Publicana, na na altura. Eu, suponho.
2: era difícil, eu sei que tinha. Eu, eu se de. Que te, que te diga, exatamente hum. Eu já tentei lembrar-me disto várias vezes Porque me fazem essa pergunta Regularmente? Algo, regularmente, uhum. e eu sei quais é que foram as, uh, os do, as duas bandas Que me fizeram apaixonar completamente pelo, pelo género e que me fizeram Começar a sentir isto De uma forma que até então não sentia um, Que foram os Public Enemy e os De La Soul um, Por motivos quase opostos Mas, mas, mas foram as duas bandas um, com os dois primeiros álbuns o primeiro e o segundo álbum dos Public Enemy e, 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 o, e o primeiro álbum dos The Soul, o Threat, Rising um, e essas, esses foram os, os grupos que me fizeram mesmo apaixonar e, e começar a perceber até então, claro que toda a gente apanhou com os, com os Bonilla Ice, os MC Emmer, e os Chris Cross e os Brandy MC e essas coisas que de uma forma ou de outra acabavam por vir parar a Portugal, por serem coisas mais ou menos mainstream, digamos assim Uh, mas eu não faço ideia como é, que eu, como é que esses vinis chegaram à minha casa eu, eu deduzo que tenha sido o meu pai que os trouxe de fora porque o meu pai no emprego dele viajava muito todos uhum. os anos, viajava regularmente uh, deduzo que tenha sido o meu pai ou então qualquer sítio uma discoteca no Porto qualquer tipo Tubitex ou Bimotor onde se podia mandar vir de fora os vinis agora como é que eu cheguei lá eu não me eu não, não consigo lembrar não também sei que durante uma altura, hum, não sei se por, pelas antenas da RTP estarem viradas, não sei muito bem para onde, houve uma, uma altura que, que nós ap conseguíamos apanhar aqui no Porto um canal qualquer estrangeiro, hum, inglês, acho eu, e que passavam vídeos de, de rap, portanto toda a gente tinha cassetes VHS para gravar com o VHS ou Beta não sei bem na altura com vídeos e portanto aquilo alimentava um bocado a gente vê como é que eles se vestiam e como é que dançavam e essas coisas todas tá, mas
1: até a questão da roupa não Sim. havia onde comprar não, seja, não, era...
2: mas quer dizer a roupa não era tão, na altura estou a falar fins uhum. de 80, não é aquela coisa que toda a gente hoje reconhece como sendo vestir a ré para as calças largas e os uhum. bonés, não sei o que era mais vestir a americano, entre aspas não é? uh, se te lembrares do Fame era mais, lembro, ou menos esse, era mais ou menos isso, sim, as sim. calças de ganga com aquelas lavagens esquisitas, uh, rotas, com, camisolas sem, as t-shirts sem, este sem homemade, mangas, tudo, tudo pinta misto. Uh, sei lá, eu, eu, eu lembro que tinha um boné, aqui tu estás a falar de uma altura em que, por exemplo, o breakdance era moda em Portugal também, que era uma coisa completamente americana e completamente hip-hop, claro que eu só passado não sei quantos anos é que percebi que o breakdance fazia parte do movimento hip-hop e que uhum. eu já tinha... Ou seja, que a sementinha tinha ficado cá enfiada alguns na minha cabeça desde o breakdance. Eu dancei breakdance quando estudava aqui nesta escola do outro lado da rua. É que
1: estamos pertíssimo no sim. estúdio, não é? Onde estamos agora. Sim,
2: sim, sim. Uh, a escola que na minha altura chamava-se Escola do Monte Virgem, hoje em dia tem outro nome qualquer que eu não faço ideia. Uh, mas eu vim estrear esta escola do outro lado. Fui, fui das primeiras turmas a, a vir para aqui quando a escola abriu. E lembro-me de, de vir com, com o gravador, que não era um tijolo porque também não tinha acesso a, esse, a essas uhum. coisas mas era aqueles gravadores típicos das aulas de inglês sabes
1: sim, aqueles sim, sim, que as sim, professoras sim, sim, sim. usavam
2: uh, e... mas espera
1: estavas a falar do boné que tinhas ah, um boné um boné tinha sim. um boné
2: que foi um patrão qualquer do, do meu pai que lhe deu um boné de um, de um de um autódromo qualquer tipo até acho que era do Jarama em Espanha e, e pronto, foi a, o boné, tirando aqueles bonés que se compravam na feira de Zé Portugal ou com o galo de Barcelos, que essa, isso não, não é? Pelo menos eu tinha um boné bonito.
1: O circuito de Gerama, e lá vinha sim. eu
2: todos os dias com o Boné na cabeça, pá, pá, aqui para o ciclo em frente. Já foste ao circuito da de Jarama por acaso? Não, não, não. não. <risos> ok. Ah, Bom. Nunca fui a nenhum circuito, acho.
1: Mas olha, e, e o resto do pessoal <coughs> com quem tu começaste a, a fundar de alguma forma aquilo que viria a ser uh, o, teu, o teu pessoal do hipótese? Como sim. é que isso foi? Havia outro pessoal que andava contigo?
0: Eu, na altura,
2: uh, o, meu circo, o meu circuito de amigos, o meu círculo de amigos, aliás, o meu circuito já estava aqui a fazer ligação a, a jarama. Um, o meu círculo de amigos er eram pessoas que não tinham. não partilhavam os meus gostos musicais. Acompanhavam-me mais ou menos porque pronto, eu sou tenho uma personalidade uh, forte e consigo influenciar as pessoas, mas não era a cena deles. Houviam okay, um rap contavam comigo e, e ou, praticamente obrigavam os mas uh, uh, não, era, não, era, não era a cena deles, digamos assim. Uh, isso até acabou por, por de certa forma, no nosso percurso Acabar por nos separar Porque eu segui o meu caminho E, e pronto e eles seguiram o deles e, e hoje em dia são pessoas Pelas quais eu tenho um carinho Obviamente, uhum. e quando me encontro com elas Estamos sempre a falar horas Porque temos muita coisa para pôr em dia Mas são pessoas com as quais eu deixei de ter afinidade Digamos assim, havia poucas coisas Para mim a música é uma coisa tão importante Quando eu deixo de poder partilhar música Com alguém Perdem-se Rui Veloso é, tem obviamente. razão Lá está. sim Sim, eu, eu sempre achei uhum. que o Rui Desde a primeira vez que eu vi essa música sempre achei que o Rui Veloso tem razão uh, Não em tudo que diz, mas pelo menos nessa música tem razão um, e, e pronto, e tu? E pronto, tu? E depois conheci o Presto Que foi a primeira pessoa dos Mind Agap que eu conheci Num concerto Nas Antas ainda As Antas ainda existiam, não era o Dragão uhum. eu, Ainda eram as Antas um, isto terá sido em 92 para aí, ou talvez nos princípios, no princípio de 93. Isso é uma coisa que eu acho que se eu, se eu procurasse na internet conseguia encontrar foi uma, um concerto em que vieram, vieram os Depeche mode tocar às antas. E a primeira parte dos Depeche mode era feita por uma banda irlandesa que estava a bater na altura, na Europa, que eram os Marksman, uma banda de rap. Que eram okay. completamente pro-marxistas lenin uhum. Leninistas O discurso deles era todo politizado E muito, muito de esquerda um, pronto, E no meio daqueles milhares de pessoas Que estavam para ver os de Peixe Modo, estavam, estavam lá pai, para aí hum. gajos, não diria tantos Para aí seis ou 7, Que foram de propósito para ver, o, para ver os Maxman. Uh, e é engraçado, no meio daquela gente toda A roupa já funcionava como código E estas coisas, nesta altura uh, Tinham alguma piada
1: por coisa das trigos.
2: Que idade uh, é que teria? 18 então, tá. Por aí, uhum. talvez 18, 18 ou 19, não sei bem <coughs> um, Em 93 tinha 20 Portanto uh, Teria pai de pai 19, uhum. 19 anos 18 19 anos não, estava aqui a tentar perceber se já tinha carta Mas eu acho que não, ainda não ou, alguém sim, ou alguém
1: te levou ao concerto Sim, alguém me levou ao concerto Foi ter...
2: esses amigos sim. com quem eu parava na altura uhum. Que foram mais interessados na parte de Peixe Modo Do que propriamente na parte dos marcos
1: E o Presto estava lá estava e lá, o a ver estava o... lá sim. E, e
2: pela forma como ele vestia Estava, estava o Presto Estava um, um amigo nosso desde, desde essa altura O Monnet, que também tinha uma, um, um projeto de Uma banda de rap Que não, nunca chegou a ser bem uma banda Muito trabalhada, digamos assim um, o Kiko Love e o Chico, acho que eram estas pessoas, portanto estavam ali. Quantas pessoas que Pingo, memória que
1: tu tens, é? Deve ter sido um algum momento coisas. em que te, te é um marcou. É um momento Sim. importante
2: na minha vida. Foi um momento em que eu, em que eu percebi que não, que não era o único, afinal, percebes? Eu, eu achei, eu durante uma, uma altura, eu sempre achei que era o único gajo que gostava de rap. Um, a primeira o primeiro episódio que eu tive para -me provar que eu não era o primeiro gajo que, que não era o único gajo em Portugal que gostava de rap, nem foi conhecer o Presto, foi conhecer o General Di. Conheci o General Di antes de conhecer o Presto. Uh, através de uma entrevista que eu li um artigo que saiu sobre o General Di no, ah, no mas no
1: conheceste te através da revista? Não conheci pessoalmente, ah, pessoalmente, porque pessoalmente, porque ele já era de, de, de Lisboa, e ele não é? de Lisboa ele já estava a fazer e ele Sim. já
2: tinha uma já tinha uma cena a acontecer, a começar a acontecer em Lisboa e, e e na altura, e isto é engraçado contar porque como tu disseste há bocado é importante que os, que os ouvintes mais novos percebam que havia uma altura em que não já existiu uma altura da história do mundo em que não havia internet, nem telemóveis nem nada dessas coisas e eu vi esse artigo no público escrevi uma carta para o público a, a, a contar a minha história tipo eu acho eu achava que era o único gajo em Portugal que gostava de rap, porque eu não via mais ninguém que, que me desse a entender na rua ou qualquer coisa que, que, que assim não era um, se me podiam facultar o contacto dele porque eu gostava de entrar em contacto com o General Di. Depois já não sei como é que aconteceu. Se, se me deram o um número dele e eu liguei, ou se foi ele que me ligou, isso já não me lembro. Ah, mas é incrível
1: o público ter dito, yeah. sim senhora. Yeah. Vamos fornecer o um número uh, a este rapaz. Pronto,
2: se viram ali de intermediário. Eu falei com o General Di o General Di ia filmar um vídeo. Um, Ai como é que ele se chama uh, Naquele bairro muito conhecido Pelo rap do, do lado de lá uh, Na Margem Sul Ai, Agora escapou-se o meu nome uh, Ia gravar na Margem Sul Pronto ia gravar Sim. um vídeo Miratejo. Miratejo. Miratejo Ia gravar um vídeo em Miratejo e convidou-me Tipo olha fiz fixe não sei o quê Aparece aqui em Lisboa vem, vem ter comigo vamos aqui gravar um vídeo Participa não sei o quê Pronto lá fui eu -me no Isso computador. existe,
1: esse vídeo?
2: Esse vídeo andou a rodar no, no YouTube há pouco, há pouco tempo. Um, até uma parte, aquilo foi para aquele programa que, que basicamente patrocinava os vídeos de toda a gente nessa altura, o pop-off. Deves-te lembrar. Lembro-me, sim. sim. Um, e era uma música de colaboração do General D com os Bizarra Locomotiva. Também deves. -te. Lembrar-te Sim, sim. Me interessa uma coisa meio industrial, rap, não sei o que é. E enquanto eles estavam lá a filmar o vídeo, fizeram uma coisa que foi: fizeram fizemos uma rodinha e o pessoal a mandar rimas e eles a filmarem. E essa parte apareceu também. Então, isso há uns tempos uh, andou a rodar na internet, no, no, no Facebook de muita gente, porque estava no YouTube. Uh, que são imagens engraçadas de pessoal já há muito tempo pronto, e aparece eu em barba em berbe, não, eu já não, eu já tenho já tinha barba há muito em tempo barba,
1: em barba eu já
2: tinha barba há muito <risos> tempo, mas há uns anos uh, mas uh, pronto com uma carinha de miúdo, de óculos uh, com um, um, um pendiente do Malcolm X que eu era todo para o afrocentrismo não me perguntas porquê, mas, mas era é uh, influência de Public Enemy obviamente, discurso inflamado de Public Enemy Uh, com um boné também do Malcolm X, acho eu, e de papel na mão uh, leram uma letra. Pronto.
1: Epá, isso é espetacular!
2: Isso, isso é, um, é, um, é um. Como é que é? Mementos Mori, não é? Uh, bastante engraçado da minha carreira porque foi a primeira vez que eu apareci na televisão a fazer qualquer coisa parecida com aquilo que viria a ser a minha vida até hoje, não é?
1: Hoje, dos estúdios de Gaia da Antena 3, eu refiro bastante isso para vos explicar que hoje o nosso convidado é Ace, que não teve que ir para Lisboa para ser entrevistado, mas a Antena 3 veio cá sim. para o ter no programa, de facto.
2: Eu não, vai, não tenho uma, Sim, é mais não ou, tenho ou menos isso, ver, vai,
1: vai, vai ter a Gaia. E eu estou <risos> no nível, é <o> isso, eu... Porque estamos no mundo da Virgem, estás Exatamente, a ver, tem a ver com isso. Possível. Mas o que eu vos quero dizer. E isto é muito importante: é que hoje Ace trouxe com ele a música que nos vai apresentar, que é nova e fará parte do novo disco chamado Marlon Brando, do qual vamos falar mais à frente. Apenas quero saber agora, quando é que será editado? É a única informação que te peço por
2: agora. Um, o disco está na fábrica neste momento. Espero eu que estejam a sair já as unidades de, de forno quentinhas. E, portanto, agora é só uma questão de esperar. Só... Neste momento devem faltar para aí 10 dias
1: Mas cá em Portugal ou fora Estou a imaginar não, fora, a coisa física fora, Sim, vai fora. mesmo ser feito fora Sim, sim
2: uhum. um, O disco vai ser editado pela, pelas, pelas edições Cultura FNAC um, E a FNAC manda fazer os CDs Jogo eu que é a melhor fábrica Na Europa de CDs Que é a Sony de ADC Uhum. Portanto, estamos okay. à espera que o CD chegue.
1: Então mandamos cumprimentos à, à FNAC e depois uhum. o, o CD só chegar. Faz-te sentido ainda a edição em objeto CD, um objeto físico. O, o disco, o LP, não é? O sim. vinil agora está assim sim, em Sim, o,
2: o vinil está na moda. Eu não, não, não sei se terei possibilidades de o fazer. Mas também não sei até que ponto é que teria, teria muito interesse. Gostava, eu tenho vinis de. de tenho um vinil do intensamente, por exemplo, e tenho um vinil de uma mixtape que lancei a seguir ao. ao ao intensamento o, Missão ao solo, mas isso fui eu que mandei fazer numa loja que existia no Porto que dava para tu fazeres vinis a partir do CD Pronto, não é um vinilo a sério com a masterização de vinilo uhum. se calhar é, não sei se, se na altura foi feita a masterização porque foi uma prenda que me foi oferecida não fui eu que, que fui fazer isso Pronto, tenho, dois, tenho dois exemplares de vinis da minha carreira que mais ninguém tem Uh, há uns tempos puse uma fotografia Damos no Instagram e já me estavam a oferecer dinheiro E, e muito, <risos> muito dinheiro
1: Mas faz-te sentido ainda as edições Tu mas não faz, tens assim o, o sentido de que Ok, pode ser uma das últimas coisas Que uhum. eu vou lançar fisicamente
2: Sim, eu, eu, quanto mais não seja Para eu ter em casa a prateleira e guardar mas Não queria repetir a palavra Mas pronto totalmente uma hora Ter uma coisa que marca uh, um ponto da minha vida Uma coisa importante da minha vida Nem que seja para a minha filha daqui a uns anos Uh, ter aquilo e sei lá acho que é mais acho que é mais presente uh, a cena de ok, o meu pai foi artista e ter um CD na mão do que o meu pai foi artista está foi a ver vídeos no Youtube sei lá, a mim que sou da velha guarda não é, se calhar
1: nós somos da era física sim, bate-me de outra sim, forma sim. Uh,
2: quando eu comecei a minha carreira como artista, nem sequer existiam telemóveis. Havia o Pager, na minha das hipóteses, o Bip, mas não havia mais nada. Portanto, sou, sou da altura. O BIP. Yeah.
1: O BIP era incrível. Eu, eu adorava ter neste programa uma das senhoras, porque eram sempre mulheres, uhum. não sei porquê, que recebiam as chamadas sim, de VIP, elas sim, devem sim. saber de histórias completas de vida das pessoas. Sim, sim. Que lhe era acho
2: impressionante. e é E eram, eu acho, que eram eu acho que eram vozes conhecidas. Eu tenho a impressão que. A sério? Sim, eu tenho a impressão que no, pessoas... numa, dos, numa das operadoras era a Anazanati, até, eu tenho a impressão.
1: A sério? Sim. Ah, não, aquela vo a voz. Não, Porque havia não, não,
2: os bips e os pagers. Os pages... Não, mas eu digo a
1: pessoa que te atendia. Sim, okay, e okay, tu davas okay. a mensagem e elas depois Sim, te Havia te uma mensagem padrão, havia ah, um sim, serviço sim, que sim. era uma
2: mensagem padrão, não é? Tipo, Essa eu é opa, que... não sei o quê, deixa a mensagem não sei quê. Essas vozes aqui eram. Eventualmente podia ser as sim. Altura.
1: Bom, e já que estamos aqui, não, nós estamos a falar imenso do passado. Eu acho que, enfim, estavas a falar há pouco de, de, do teu, da primeira vez que conheces o presto, e foi uhum. naquele concerto que tu foste uhum. em alguros 92, eventualmente. Uhum. 23 formam-se, pelo menos é a data oficial, formam-se os Mind Gap. Sim. Vocês fizeram coisas incríveis. eu Na altura em que eu vi aquele uh, pequeno disco que fizeram com Blind Zero, uhum. achei aquilo muito à frente. Sim. Há uma banda de rock juntar-se com uma banda de hip-hop, não foi? Foi uma sim. coisa muito, muito original. Estava não. a
2: bater muito. Uhum. No, na América era aquilo que estava a bater na altura. Era, havia uma série de grupos a, de rap a juntarem-se a grupos de rock. Uhum. E, quer dizer, os precursores disso... Mais uma vez, que na altura os public me foram percursores de muita coisa, talvez tenham sido public anime porque fizeram uma versão com os Anthrax, uh, uma banda assim pesadona. Uh, se não quisermos ir um bocadinho mais atrás e é pensar nos Band MC com os Aerosmith, Aerosmith o Walk Rock This Way, Way. mas, mas eram, eram pronto, isso era mais uh, uh, hard rock, rock FM do que uma cena muito pesada. Não é? uh, depois que houve uma altura em que houvesse esse movimento. Uh, Houve um filme cuja banda sonora era toda assim e houve uma série de, de, de pessoas que até foram um bocado por aí os Cypress Hill depois acabaram por ser por, por fazer o crossover digamos assim, e com um mercado diferente porque uhum. trabalharam essa parte mesmo depois de terem participado nessas compilações uh, trabalharam essa parte uhum. E, e vocês
1: e... pegaram numa banda que são aqui Enfim, os Sim. Blind Zero são daqui da zona? Sim,
2: nós conhecemos no estúdio da Valentim Carvalho Em Passo de Arcos uh, A almoçar, estávamos Ou estávamos lá para uma reunião Ambos, ou ambas as bandas Ou os Mind the Gap estavam a gravar qualquer coisa Já me lembro não uhum. não como é que foi Mas pronto, encontramos uh, A almoçar E por sermos do Porto E por sermos portistas todos Começamos a trocar galhardetes. Um, mandamos a cena assim para o ar, meio na brincadeira, mas depois alguém falou nisso à dirigência da Norte Sul ou da Valentim Carvalho e, e eles acharam boa ideia e acabaram por ser eles a pressionar-nos para fazermos esse disco e pronto. E fizemos
1: Olha, olhando para trás, tu achas que nós podemos saber algo da tua vida, se calhar muito da tua vida, através das tuas das sim, letras, não sim, é? Sim, sim, sim. há muito vosso nas letras no, no hip-hop, muito, muito.
0: Sim,
2: sim. Uh, nos Mind na Gap mais se calhar até nas minhas do que do, nas no Presto pelo menos sim. durante algum tempo porque eu tenho um estilo mais despoderado digamos assim uh, mas sim acho que quem estiver atento e, e souber descodificar metáforas e esse tipo de coisas assim de, não queria chamar literatura mas pronto, não há outra pronto, das letras um, é bastante fácil perceber a pessoa que eu sou, o que é uma era, espécie que de tenho, diário. De Deixa-me ver como é que sim, eu era em 1900. Que tenho vindo a ser, sim. 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 É, engraçado, é engraçado perceber isso nas letras, porque uh, com o passar dos anos um, vai acontecendo uma coisa que é o amadurecimento, não é? e outra coisa que eu gosto de chamar a sabedoria e que gosto de, gosto de, de sentir. Uh, a aparecer em mim com, com estas coisas cinzentas ou prateadas que eu tenho na barba uh, e a forma como eu encaro situações que encarava há uns anos de, de uma forma diferente não é mais aguerrida mais mais panfletário, mais uh, mas é, isso é, é, é a idade, é
1: idade ou é paternidade
2: a paternidade mudou muita coisa mas é em dois anos quer dizer é uma pois, é uma paternidade sim. bastante recente há, há coisas há coisas que Quase tudo, não é? Eu acho que o, o, eu gosto de falar nos óculos. Nós temos, bastante, temos bastantes óculos, não é? Nós olhamos para a vida com, com óculos diferentes e eu agora estou com os óculos de pai, sempre, não é? Portanto, eu quando olho para as situações... É muito boa
1: essa imagem, é boa, sim.
2: Percebes? É como sim. teres um... ganhas uma perspectiva diferente porque olhas para as coisas com os óculos diferentes. Uh, e, e através da, da minha carreira dá para perceber que eu fui, fui mudando de óculos ou de lentes pelo menos a paternidade pá, é uma coisa que eu acho que muda a perspectiva em relação a tudo porque se muda a tua perspectiva em relação à vida acaba por ter, por ter reflexo em tudo aquilo que tu claro. pensas em tudo, sei lá uhum. é como, hoje, a partir daquele momento em que eu vi a Inês a primeira vez é tudo para ela agora, percebes? Portanto, só isso muda tudo. São Mas jogos. isso
1: nota-se bastante nas letras de facto uhum. e, sobretudo, as que fazes agora e produzes agora. Uhum. Que eu acho que tem uma visão muito luminosa, uhum. não é?
2: Sim. Não é que eu não. É que, também é pelo facto de serem coisas a solo, percebes? Que uhum. eu, o facto de eu não ter que partilhar temas com ninguém e serem os meus temas e ser eu a assumi-los e ser eu a dar a cara por eles dá-me dá outro tipo de. de o intensamente já tinha intensamente já tinha muito do meu, do meu uh, eu espiritual do que propriamente nas músicas de Mind the Gap em que, uhum. em que era, era mais difícil explorar essa minha parte porque eu tinha que partilhar as letras com o Presto e não podia ser eu a falar de, de uma coisa e ele a falar de outra para o outro lado sempre achei que isso não... Portanto, tínhamos sempre que encontrar ali um consenso em que ambos nos sentíssemos confortáveis com aquilo que estávamos a dizer uh, mas, e mesmo em Mind the Gap era mais ou menos usual uh, pelo menos em alguns álbuns eu ter uma música à sola em que era eu a ser isso, não é? a ser mais espiritual ou a ser mais despoderado, como eu disse há um bocado, a abordar temas que até nem eram muito normais no rap, a dar-me mais a conhecer, a falar de coisas que não, que não... Que eu acho que gosto de me sentir um bocado o precursor desse estilo, do, do rap metafísico, como eu costumo chamar.
1: Mas agora já não és o único, um, não é? Não. Sim. Não
2: sei se felizmente... Felizmente, porque gosto de perceber que... que até possa ter sido a influenciar essas pessoas a, a fazerem...
1: Tu começaste essa conversa a dizer que eras uma pessoa que influenciava muito os outros.
2: Sim, mas diretamente, não sei se... Assim, <risos> à a distância. Okay. A, à distância, não sei se funciona, mas o reflexo que eu tenho das pessoas, dos artistas, mesmo da, da escola de agora que estava a ter aquilo que as pessoas me dizem, a acreditar naquilo que as pessoas me dizem, eu ao contrário da maior parte das pessoas acredito em tudo até provas em contrário. Uh, não é que seja otário ou que seja propriamente muito crente mas eu gosto, de, é a minha postura gosto de ser assim uh, gosto de acreditar naquilo que me dizem uh, se me dizem uma coisa sensível não é? do, do, da sensibilidade eu gosto de acreditar não gosto de criar barreiras e uhum. a, a questionar se será verdade será que me estão a dizer isto só para eu ficar contente ou será que me estão a dar graça não, não gosto de, de pensar assim se calhar é um bocado o lado arrogante também e vaidoso, tipo quando dizem uma coisa bonita e eu vou ficar todo contente é também, também pode esta
1: razão também muita razão Olha, sabes que há aqui um assunto que temos que tocar e é este constrangimento de quando um casal se divorcia uhum. há muito constrangimento em tocar nesse assunto Sim. com as partes, não é? Sim. E eu sinto um pouco isso com Mind the Gap em falar-te sobre o fim dos Mind the Gap ou uhum. não sei se é pausa ou se é o fim mas eu acho que há um país inteiro a querer saber se há retorno, ficámos muito uhum. tristes com o fim da, da vossa banda
2: ah, deixa me começar Por dizer o seguinte ah, Desde já Agradecer as pessoas pela, Pelas mensagens de, de carinho e de incentivo E de encorajamento Que, que deixaram depois do, de um episódio Que se passou recentemente no Facebook ah, Ao mesmo tempo Perguntaram onde é que estavam Estas pessoas quando os Mindagave Davam concertos E tinham poucas pessoas a assistir Porque é engraçado que quando, quando sai uma notícia de que os Mind vão acabar, toda a gente reage, e as reações foram às centenas, uh, largas centenas, um, mas aconteceu que nos últimos tempos os Mind sentiam que já não eram tão acarinhados por, pelo público como tinham sido num no, no passado mais ou menos recente. Pronto, isto era, queria fazer este pequeno preâmbulo. Uhum. Um, os Mind the Gap estavam numa pausa sabática, porque criativamente estávamos a sentir que as, as partes, uh, nós desde sempre assumimos o slogan de, 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 pronto, éramos três, mas funcionávamos como um, e isso deixou de acontecer, uh, criativamente, porque a vida acontece, as pessoas... Uh, um, quando nós éramos mais chavalos e, e passávamos os dias juntos e passávamos os dias a ter ideias e a criar juntos e a ouvir os beats juntos e a fazer letras juntos e pronto, éramos os melhores amigos e, e os gais que, faz, que tinham uma banda também e eu acho que hoje em dia se calhar há, há menos esse espírito de se fundar uma banda porque tens amigos que gostam das mesmas coisas e o espírito é diferente uh, mas na altura eu sou da altura das bandas de garagem apesar de nunca ter passado pela garagem estou um, agora na garagem com a minha outra banda os cru um, mas pronto isso isso começou a acontecer as pessoas começaram a cada um a ganhar a sua identidade digamos assim não é a crescer a ter filhos a, a viver a sair de casa dos pais a ter uma vida de adulto digamos assim e isso começou a pesar na, na, na pronto nessa parte do uno as, as as três partes começaram se a separar e criativamente não estávamos a conseguir uh, encontrar-nos. Um, portanto, resolvemos fazer uma pausa sabática uh, a qual interromperíamos se sentíssemos necessidade de voltar a estar juntos e de criar e de, e de fazer música uh, juntos. Um, entretanto, aconteceu o tal, tal episódio desagradável no Facebook de uma das pessoas, um dos membros da banda, ter posto um ter feito um post que levou a que toda a gente tivesse interpretado e digo eu, bem uh, porque não havia outra forma de interpretar aquilo foi a, mesma, foi a forma como eu interpretei aquilo uh, que os Mind Gap tinham acabado uh, é claro que sendo os Mind Gap a banda que são e isto sem, sem, sem qualquer tipo de imodéstia uh, se um membro da banda faz uma comunicação daquelas ainda que tenha sido curta e, e possivelmente misteriosa, as pessoas vão querer saber o que é que aconteceu. E as pessoas não são só as pessoas que seguem no Facebook, vai ser, uh, vai ser a Antena 3, tá, vai hoje ser, em dia vai -se ser a RTP, é vai ser a Agência Lusa, pois. vai ser toda a gente.
1: Recebeste muitas um, muita chamadas?
2: Sim, claro, obviamente. Uh, e a pessoa que fez esse post também recebeu as mesmas chamadas que eu, provavelmente, só que não quis responder às, às mesmas, porque achou que estava no direito de fazer. Uh, portanto, se nós já não estávamos muito bem este episódio... Foi drástico, uhum. quer dizer, de, eu tive que me defender, não é? tive que responder às perguntas que me fizeram. Eu, o que eu disse foi aquilo que eu mantenho hoje: que aquele, aquele, aquela comunicação não foi uma comunicação decidida pela banda, foi aquela pessoa que decidiu fazer aquilo. Não, não sei porquê. Hum, muito honestamente, hoje não me interessa. Hum, mas pronto, foi um bocado a gota d'água que fez transbordar o copo. E se eu tinha portas abertas, a, tinha assim o um, meu um lado romântico, acreditava que um dia talvez fosse possível nós chegarmos a um ponto nas nossas, das nossas vidas em que fosse possível juntarmos e fazermos música outra vez, hoje em dia já não acredito.
1: Epá, mas foram 24 anos, 24, sim. fazendo contas assim, 24 e, e, anos, mantendo sim. três pessoas juntas? Sim, o que é complicadíssimo, as pessoas Epá. não fazem ideia. Eu vi,
2: vi muitos posts na net e mais uma vez obrigado pelos mesmos, mas as pessoas. Acham que ter uma relação num grupo é diferente de estar casado ou ter uma um namorada ou um namorado. É exatamente a mesma coisa, com a, com, com a agravante de que nem sequer há uma relação física que pudesse de vez em quando não é, agitar as coisas de uma maneira interessante. Não, nem sequer há essa parte. Não é? hum. Nas relações emocionais há o que eu costumo chamar o sexo de fazer as pazes, não é? Pronto, e isso é um momento sempre. Às vezes um gajo até se chateia, não é? De para, depois haver, para depois. <risos> Pá, numa, numa relação de uma banda não há isso e depois há, há os egos há, há, há opiniões diferentes há visões diferentes sobre a música sobre aquilo que se quer fazer são relações difíceis mas quando se anda na estrada muito tempo estás muito tempo com as mesmas pessoas já ouviste as mesmas histórias andas há 20 anos a ouvir as mesmas histórias as mesmas, as mesmas anedotas as mesmas, sabes tudo é desgastante, é desgastante, é mesmo desgastante. Uh, claro que tem, por outro lado, tem coisas, tem os melhores momentos da minha vida nos últimos 24 anos foram passados na companhia destas duas pessoas, obviamente. Uh, alguns dos piores também, se calhar. Depois há muita esta coisa do, do 8 e do 80, percebes? É desgastante o... E as bandas não têm que ser todas os Rolling Stones Não é? Não temos que fazer música aditerno E eu, há uma coisa que eu sempre tive presente na minha cabeça Os Mindy Gap Iriam continuar a fazer música Enquanto se sentissem bem a fazê-lo juntos e, e...
1: Mas é uma coisa que te tira o sono? Ou... Não, nada, nada, nada Pelo contrário, okay. tirava-me o
2: sono era antes Gerir uma situação que não me era uhum. confortável Ter que ir para os ensaios Estarmos a gravar um álbum e eu no dia anterior à sessão de gravações eu não dormi porque estava a fazer grandes filmes na minha cabeça e hoje em dia perdoem-me as pessoas que gostam de Mind Gap e que vão ficar muito tristes com aquilo que eu vou dizer mas eu, hoje em dia sou uma pessoa muito mais feliz do que era enquanto os Mind Gap existiam e eu tinha que gerir este, esta situação que não era confortável eu, hoje em dia sinto-me muito mais leve
1: e temos disco novo caminho, ainda por Sim. cima, irá acontecer em breve. Uhum. E também temos os Cru, uhum. tudo isto para falar já a seguir na Atena 3. Ainda por cima, temos música nova, tua, uhum. para ouvir na 3 em primeira mão. E obrigadíssima por isso, por trazeres música isso. nova que se vai ouvir pela primeira vez.
2: E fiz questão que, que, quer dizer, fiz questão. Se esta entrevista não tivesse acontecido, provavelmente não teria sido uh, assim, mas uh, tenho todo o gosto que tenha que Opa, se, fiz que estreie, 300 quilómetros. Estrei aqui se... hoje <risos> e que seja contigo.
1: Então aqui está, queres apresentá-la tu?
2: Uh, esta música chama-se uh, Tu só vives uma vez, e, e é isso. Ouçam, desfrutem. <SILENCIO>
0: Tu só vivas
2: uma vez, só vivas uma vez É bom que Deus a fundo, te apliques nesta vez Mesmo que acredites que podemos voltar outra vez É sempre um começo novo, ninguém sabe o que fez Tu só vivas uma vez, só vivas uma vez
0: Trás, faz do que e és capaz passa intenções ultrapassa emoções e leva criações de quem é audaz não vais achá-lo mas podes perdeu vais ganhar cada tenta vencer -o. tentar tenta percebê-lo pode ser emprego mas se não é o teu usa-o ao extremo arrependimento traz ressentimento frustração por falta de ação esse é o sentimento que não é condimento para uma vida recheada de paixão não interessa a receita consome no prazo e o momento exato pode ser o acaso ou será o ocaso Usa a perspectiva e tua iniciativa ter o significado só vimos uma vez só vivos uma vez, é bom
2: que de a fundo te apliques nesta vez Mesmo que acredites que podemos voltar outra vez É sempre um começo novo imensado o que fez Tu salvemos
0: e do que não Vivemos horas a mais a virtude com a razão Sofremos demais à procura da explicação Rendemos ideais à lógica e insatisfação Segue o instinto que te guia Se te liga já não ficas preso às dicas Porque os dias mudam sim as fases figas Mas críticas fazem vítimas Faz o que tens a fazer Não te importes com o que possam dizer deixas de ser algo que só tu podes ser Não esperes que possam perceber Tens um motivo, tens uma vontade Só tu e o mais alto é que sabe Arranja a coragem, essa é a vantagem sobe se antes que ele te sofrer desilusões ilusões ver o fim das ilusões não tínhamos medo de cair em contradições Esse é só um sinal que perseguimos com almas nossas paixões e seguimos instruções dadas pelos nossos corações é só, só Ei. vivas uma vez só vivas
2: uma vez é bom que deste tudo a fundo te apliques nesta vez é bom que acredites que podemos voltar outra vez é sempre um começo novo Sabe é. o que fez Eu só vivas uma vez, só vivas uma vez. É, é. um é que desculpe tudo a fundo te aprix nesta vez. Mesmo é que acredites que pudemos. É.
1: Meu Deus, o que é que aconteceu? Tu não ouviste, não tens telefones Mas entrou um jingle assim a meio Mas, enfim, ao menos aconteceu Três segundos antes do final da música Portanto, ouvimos quase toda Sim, sim, a acontecer, tudo a acontecer, tudo a acontecer. Ora, então, ouçam lá isto Se isto para si é chinês É porque ainda não leu As Cidades Invisíveis De Ítalo Calvino
0: Com histórias que valem a pena ver este é o novo livro da sua coleção, por apenas 10 euros. Livros RTP, livros que nos preenchem. Uma parceria RTP e Leia.
1: Ora, portanto, agora estamos de volta aqui na Antena 3 com é Ace. O que acabaram de ouvir é a música nova de, uhum. do disco, que há de aparecer muito em breve. Sim. Não sabemos ainda, aliás, não sabes tu em que uhum. data exata que isso irá Sim. acontecer. Chama-se Marlon Brando. Uhum. Porquê?
2: Um porque eu andava à procura do um nome original uh, e surgiu-me essa ideia por, por uh, haver muita gente aqui, principalmente aqui no Porto e, e, e por motivos óbvios uh, que me chama Padrinho e um, eu achei que era uma maneira Engraçada de dar uma alusão A essa, a essa cena de me chamarem um padrinho Tens o Dom Vito Sim, sou Daqui Dom da Vito
1: zona
2: <risos> veni aqui filho meu Andiamo a parlare da família <risos>
0: um,
1: bah, Hoje é bom porque tens público italiano a ouvir-te eventualmente cima, é que estão cá em Portugal Para acompanhar a Uh, juvem, não, não é? para me ouvir a dizer isto só. <risos> oh, filho, <vieram> de propósito. <risos> então queres falar um bocadinho mais sobre este álbum? Tu estavas a dizer, só que os ouvintes não estavam a ouvir, porque uh -huh. tínhamos o microfone em baixo, que o disco tem muitas nuances, não é? Todo uh -huh. como este single novo sim, que ouvimos sim. agora.
2: Hum, pronto, este disco nasceu uh, um bocado da minha necessidade, uh, um no seguimento daquilo que estávamos a falar, sendo que os Mind Gap acabaram, é como se eu estivesse no desemprego, não é? Um, portanto este disco foi uma emergência entre aspas da não só da minha não só do meu ímpeto criativo como também uma necessidade real de ok eu preciso trabalhar agora tenho que me fazer a vida e fazer acontecer um, eu estava a trabalhar num álbum já tinha já tinha já tenho uma porrada de músicas entretanto esta 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 emergência não esta necessidade emergente, Uh, Fez-me escolher uma, uma, uma série de músicas que que à partida não não fariam parte do, desse tal álbum Que há de, fazer, também. Que há de acontecer que há de também, acontecer hum. Que há de acontecer, mas agora tenho tempo para isso, tenho tempo para fazer isso com calma E umas músicas nas quais eu acreditava e que sentia que, que, era, que, era, que as pessoas precisavam de ouvir e que eu precisava de, de dizer isto às pessoas e reunias neste, neste, neste álbum Portanto são, são As minhas É um bocado o 2017 Porque tem as minhas facetas todas E eu gosto um bocado de tudo, gosto de dançar Gosto de, acho que o rap deve Baterem partes diferentes do nosso corpo uh, Nas alturas certas e é um bocado isso que é Tem músicas para a cabeça, tem músicas Para o coração, para o coração se dizer assim. uh, Tem músicas para, para a parte mais espiritual Tem a, a a crítica política que não podia faltar tenho o egotrip do mc que é o maior que, 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 que pronto que é melhor que toda a gente e que Mas, é isso, é, isso
1: é autopsicoanálise, escrever hum. para hip hop sim é um pouco
2: sim 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 Acaba. eu acho que não só o hip hop acho que os artistas eu tenho eu tenho eu tenho um bocado esta visão que pode ser uma coisa a qual eu estou condicionado pelos artistas que eu gosto mas eu acho que a maior parte dos artistas, sejam do cinema, sejam pintores, hum, músicos, a sua arte acaba por ser toda autobiográfica, por muito que às vezes possam não parecer. estou a falar de um, um músico que canta aquilo que escreve, não é? uhum. um, um cantor que é só intérprete e que canta letras escritas por outra pessoa pronto, aí já é um bocado difícil, por muito que ela se identifique com aquela letra a realidade aquele momento foi sentido por outra pessoa quando estava a escrever a letra, portanto não é, não é autobiográfico, digamos assim mas mesmo, sei lá um dos meus pintores preferidos de todo o sempre, por exemplo, o Dali aquilo era, os quadros dele são autênticas sessões de psicoterapia, não é? tu olhas para ali e tem os traumas de infância e relação com a mãe e depois a, a maneira como ele vivia a relação com a gala que era uma coisa que o Freud também explicava que tinha conta uhum. essas coisas todas e eu, eu tenho uma atração, tenho uma predileção por artistas que são assim, que são muito verdadeiros no seu, no exercício, no seu exercício criativo e que quando nos falam, falam, falam deles. Há pessoas que foi uma das coisas, por exemplo, que, que começou a causar alguma cisão, não sei, de Mind da gap. Um, e eu, eu gosto deste exercício uh, autobiográfico e acho que não, não é de todo... Eu acho que as pessoas não ouvem, eu pelo menos não ouço quando estou a ouvir os outros uh, músicos, por exemplo, a cantarem e dizerem I, sendo em inglês ou eu, eu não acho que aquilo seja só um exercício de, de vaidade, porque acho que é, é, é a forma mais automática das pessoas quando cantam aquilo se sentirem um, retratadas, retratadas hum. e, e como, como se fossem elas a cantar aquilo. Um, também acho piada a é isso, o, o, mais, o nosso mais autobiográfico é o que começa com o eu, eu fui, eu fiz, eu penso, eu acredito, eu, não é? essas, essas afirmações todas acaba por ser aquilo que se reflete de uma maneira mais fácil e mais direta nas outras pessoas. Acho piada este jogo. Sim, que, sim. O mais autobiográfico consegue ser o mais universal ao mesmo tempo. Isto é, pronto, é um bocado filosófico e romântico ao mesmo tempo, mas, mas é, é aquilo que eu acredito. Acho que a arte eu chego ao ponto de dizer, a arte verdadeira para mim é sempre autobiográfica, é sempre o artista. Uh, um, a, a refletir não é? um, aquilo que é a sua visão do mundo, da sua própria vida de, de tudo o que o rodeia ou até
1: o que gostava que fosse sim, não é? sim. sim, e acho
2: que o artista verdadeiro tem que ser isso o David Bowie tem assim uma frase um, famosa daquelas, daquelas frases do, do, daquelas várias entrevistas um, depois, dele, depois dele ter morrido andei a pesquisar-me é sempre aquela coisa do
1: do pós-mortem sim, sim, do pós-mortem
2: e, e, e relembrei essa entrevista dela a dizer isso E há, há outra entrevista Também de uma senhora que eu gosto muito Da música negra, que agora não me estou a lembrar Do nome dela
1: Mas é. que diz, diz exatamente o ah, mesmo Que, que os uhum.
2: artistas devem ser o reflexo da época em que vivem devem Não se devem acomodar E devem, devem Comunicar com, as, com, os, com o seu público E, e de certa forma Sentirem-se responsáveis Pela forma como o seu público vê o mundo Acho que eu também acredito nisso.
1: Disco novo Marlon Brando de Ace, prestes a ser editado, e depois uhum. teremos um ou outro, alguns Para além sim. de ter os cru, os cru, tu, cru também sim. estás a trabalhar com, com eles assim ativa, ativamente? O cru, consegues cru, as duas eu coisas? Sou, sim, sim.
2: que o, o disco de cru até estava feito, a minha parte estava feita antes hum. de, eu, de, eu, de eu começar a trabalhar. Este, este, estas músicas que vão sair no, no, no Marlon Brando. Foram gravadas para aí num período de um mês e meio, se tanto, percebes? Porque quando eu me apercebi que, ok, eu, eu quero que esta música exista, quero que as pessoas ouçam esta música, e não quero... Eu estava preparado para pôr aquilo na net. Um, para pôr o, o disco na net. Hum. Uh, grátis, uh, para download, não sei o quê. À medida que comecei a mostrar a algumas pessoas, elas disseram que achavam que era um bocado não valorizar aquilo da maneira que deveria ser valorizada e, e quando eu mostrei o disco à pessoa com a qual estou a trabalhar agora da agência Gritos que coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências nem no acaso mas pronto, é uma pessoa que durante anos trabalhou com os Mindegap como técnico de som e agora está a experimentar uma nova fase da vida dele de trabalhar com artistas e representar artistas e trabalhar essa parte, ter uma agência, organizar espetáculos e... Essas coisas todas, uh, eu achei que fazia todo sentido, Que é uma pessoa que me conhece há, há décadas, uhum. uh, trabalhar com ele. E, e quando ele ouviu o disco, também achou que aquilo que tinha que quer dizer, que merecia uma edição. que isto é paz, não é uma coisa que tu possas Isto é um álbum. Tens aqui um disco, tens aqui músicas muito boas. E pronto, pois foi ele que acabou por falar com, com, com a pessoa responsável pelas edições FNAC para que aquilo acontecesse. Uh, mas pronto, os cru a minha parte das vozes já estava arrumada, entretanto as misturas demoraram um imenso tempo um, porque a pessoa que, do, da banda que ficou encarregue pelas misturas um, também uh, foi pai em ah, país tudo é semana, ser filho, portanto começou a gerir ali uma situação nova na vida até que procurar uma casa nova porque a casa onde estava não, não, não tinha condições para, para para uma criança não sei que todas essas coisas portanto acabou por, por, por se tornar ali numa distração ótima não é para a vida dele e, e, e as misturas acabaram por demorar um bocado mais do que o costume do, do que aquilo que nós gostaríamos aliás um, e o disco de escuro vai acabar por sair de, de, depois do, do Marlon Brando mas por um intervalo para aí de um mês
1: é, pá, tens aí um, uns meses pela frente muito ativos, é. olha são duas horas e um minuto vou Sei ter isso. que fechar esta, que esta conversa embora. contigo Pronto. tenho muita pena, mas Foi prometemos bom, Prometemos aos ouvintes que ainda hoje vai voltar a tocar A música okay. para quem não apanhou, lá mais para as três da tarde, só vives uhum. uma vez É o primeiro avanço para este teu novo disco, Marlon Brando. Muito obrigada pela obrigado, tua visita. Miguel. Obrigado e... a ti,
2: Antana e espero que passem a minha música muitas vezes. Olha, boa sorte, sorte para o teu faz clube. Bem a mim, faz bem às pessoas que ouvirem. Então. Sim,
1: é verdade, faz. Faz é. muito bem. Uh, boa sorte para o teu clube, estava eu a dizer, obrigado, para o jogo obrigado. de mais logo. Obrigado. Pelo menos vais ver ou não? Vais acompanhar sim, pela TV? Sim, sim. Ok. Sim, sim, sim. Beijinhos, beijinhos.
0: As donas da casa.